0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Heute geht es um den Tesla Kleinwagen, ein möglicher Zeitrahmen, wann wir den hier in Deutschland erwarten können, warum sich die Strategie von Tesla geändert hat, was das mit Mexiko zu tun hat, was das mit den Kosten zu tun hat, was das auch mit der Weltwirtschaft zu tun hat, das werden wir uns mal ganz genau anschauen. Außerdem schauen wir auch auf den aktuellen Stand der Genehmigung, denn da geht es ja in Grünheide weiter voran. Und warum ein Tesla-Kleinwagen hier in Europa so wichtig ist? Ja, diese Frage erübrigt sich eigentlich. Wir tendieren ja eigentlich in Europa zu kleineren Autos, auch wenn SUVs immer mehr boomen. Und 17,2 Prozent bei den Neuzulassungen Anteil von Elektroautos in Europa ist ja schon mal sehr gut. Aber es muss noch eine breitere Masse erreicht werden. Es gibt jetzt immer mehr Autobauer, die Kleinwagen vorstellen. Zum Beispiel Citroën hat das gemacht. Da kann man sich drüber streiten, ob es so ein Halb-SUV oder Kleinwagen ist. Und dann gibt es natürlich auch noch andere, die haben einigermaßen die Preise erhöht und machen es dann eben halt uninteressant, den Kleinwagen zu kaufen oder WVW stellen es einfach ganz ein. Und das sind natürlich Dinge, die nicht so gut sind, aber Kleinwagen werden weiterhin gebraucht und das ist eben halt der Punkt. Und Tesla könnte hier zeitnah auch in Grünheide loslegen und der Grund dahinter liegt bei einem Strategiewechsel, der dazu führen kann, dass es noch schneller geht. Als allererstes müssen wir aber erstmal festhalten, dass heute am Montag entsprechend äh, die Erörterung stattfindet. Es gibt ja tausend Einwendungen. Es geht hier ja unter anderem um das Thema Wasser. Da blicken wir auch gleich nochmal drauf. Und natürlich ist für Tesla eine Expansion in Grünheide oder auch eine Expansion der Fabrik in Austin oder Shanghai viel, viel günstiger, als eine ganz neue Fabrik in Mexiko aufzubauen. Und darauf blicken wir auch gleich nochmal, warum das der Fall ist. Ja, es geht unter anderem um das Thema Wasser. Und da gibt es interessante Kommentare zu, zur Fabrik hier in Grünheide. Denn insgesamt ist der Wasserverbrauch tatsächlich sogar im gesamten Gebiet seit 2020 um 5,3 gesunken. Das ist so schon mal ein gutes Ergebnis. Außerdem ist es so, dass im letzten Jahr 0,3 Millionen Kubik Kubikmeter an Wasser äh, verbraucht worden sind. Das ist nur ein Sechstel dessen, was man beantragt hat von 1,8 Millionen Kubikmetern pro Jahr. Man muss fairerweise sagen, im letzten Jahr war die Produktion natürlich noch nicht so hoch. Da ist man natürlich noch nicht bei einer Kapazität von einer halben Million Autos gewesen. Wenn man sich jetzt dieses Jahr nimmt und nimmt die 4000 Autos pro Woche als Durchschnitt, das kann auch schon ein Ticken weiter oben sein, hat man pro Auto ca. 2,3 Kubikmeter Wasser ähm, verbraucht. In den Genehmigungen wiederum hat man bei einer halben Million Model Y damals sogar mit 3,6 Kubikmetern gerechnet. Wenn man es also jetzt geschafft hat, in der Produktion sogar noch weniger Wasser zu verbrauchen und dem Versprechen, was man damals gegeben hat, es zu schaffen, sogar die 1,8 Millionen Kubikmeter für noch mehr Autos zu nutzen, dann könnte die Genehmigung natürlich noch viel schneller stattfinden. Warum ist das so wichtig? Mexiko, Riesenkostenpunkt, Riesenfabrik, wirtschaftliche Lage weltweit ist nicht gerade blendend. Viele Leute halten sich zurück, wenn es um den Kauf eines Elektroautos geht. Und deswegen ist es natürlich so, dass auf dem Earnings Call das so ein bisschen herauszuhören war, dass man hier in Shanghai eher expandieren würde oder die, den bestehenden Fabriken wie zum Beispiel Grünheide. Und das ist natürlich ein Vorteil. Und damit könnte man dann den Tesla Kleinwagen innerhalb der nächsten zwei Jahre, also 2025, das würde ich jetzt mal als realistisch sehen, dann hier in Deutschland bauen. Das hat einen riesen Vorteil. Man hat ja schon eine Lieferkette hier. Man kann diese Lieferkette weiter ausbauen. Und in China kann man dann expandieren, die sind ja nun in China sowieso sehr schnell und kann dann von dort in die Exportmärkte und in China selber weiter ähm, ausliefern. Das hat auch den Vorteil, dass man entsprechend nicht mit Mexiko so lange warten muss und entsprechend dann in Mexiko Stück für Stück die Fabrik ausbaut, sobald sich die wirtschaftliche Situation wieder verbessert. Ich möchte noch mal eins betonen, Tesla wird wahrscheinlich alleine eine, eine Interest Rate bekommen von einer Milliarde Dollar dieses Jahr, weil sie so viel Cash auf ähm, haben. Und das ist natürlich für Tesla vorteilhaft in diese Krise und in diese Krisensituation der Kaufzurückhaltung der hohen Zinsen hineinzugehen. Ähm, entsprechend hier dann auch noch Zinsen zu bekommen, ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft. Ähm, aber Tesla ist jetzt nicht ähm, verschuldet in einer Form, dass sie hier sich Sorgen machen müssen. Zwei Jahre, das ist der Zeitrahmen, den ich hier tatsächlich Tester geben würde, wenn es dann auch zeitnah losgeht mit Vorabgenehmigungen und der Möglichkeit, entsprechend den Ausbau voranzutreiben. Und das ist, wie gesagt, für Tester mit den bestehenden Fabriken günstiger als eine ganz neue Fabrik, die ja sowieso noch größer sein soll als Austin, Texas. Und das ist ja schon ein Gebäude. Das würde tatsächlich dann einfach in Mexiko zu viel Geld verschlingen, unnötig, und natürlich dann auch die Aktie riskieren. Auch zum Thema Aktie kann ich dir gleich noch was sagen. Die Dramaturgie nach dem Earnings Call ähm, war ja sehr, sehr groß. Ähm, auch ich empfand dann tatsächlich die, das Minus ähm, ist sehr, sehr extrem. Aber wenn man sich mal so anschaut, wie das in den letzten Jahren war, ja, dann ist das noch nicht mal der größte Drop gewesen. Denn das ist Platz 31. Schau dir mal gerne an, was es hier nach dem ähm, Earnings Call für ähm, Reduzierungen ähm, gab am Aktienmarkt. Also da haben wir sogar schon 2020 21 Prozent gab. Das ist absoluter Wahnsinn. Aber ganz, ganz viele Tage entsprechend auch mit 13, 14, 15 Prozent. Es ist kein schöner Tag gewesen als Aktionär, aber 9,2 Prozent sind dann tatsächlich erst an 31. Stelle der extremsten ähm, Rückgänge nach einem Earnings Call. Es gab viele enttäuschende Kommentare über den Earnings Call, aber das, was man mitnehmen kann, ist, dass man entsprechend hier weiter an der neuen Plattform arbeitet und dass es wahrscheinlicher geworden ist, dass die Fabriken in Shanghai und Grünheide expandiert werden und in Mexiko in diesem Falle einfach ein bisschen in den Hintergrund gerät. Was ich als Unternehmer auch verstehen kann, dass Tesla dieses macht. Es macht mehr Sinn. Außerdem habe ich mich sowieso gewundert, warum Mexiko bevorzugt wird, wenn doch der europäische Markt einfach der ist, der tatsächlich einen Kleinwagen so dringend braucht. Und da muss ja auch Tesla wettbewerbsfähig bleiben. Und wenn die Konkurrenz andere Autos, Kleinwagen auf den Markt bringt und von Tesla nichts kommt, dann ist das ein ähm, ja, Wettbewerbsnachteil, den Tesla sicherlich jetzt nicht ähm, sich leisten kann langfristig in Europa. Denn es ist nicht so, dass alle anderen nur schlafen. Dann schauen wir uns einmal die weltweite Situation an. Ich würde sagen, wir haben hier zwei Hauptgruppen. Wir haben hier einmal Tesla und BYD. Das wird sich auch noch weiter ähm, ja, zusammenfügen. BYD ist gerade schneller am Wachsen als Tesla, wenn es um die rein elektrischen Fahrzeuge geht, die du hier siehst. Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe und zwar Saig und Volkswagen. Und danach ist dann schon ein größerer Abstand auf Hyundai, ähm, GAC, Geely, Stellantis, BMW, Mercedes. Da gibt es natürlich mit BMW und Mercedes sicherlich auch dann zwei Autobauer dabei, ähm, die hier weltweit nicht der größte Autobauer der Welt werden, werden weil es Premium ist. Ähm, das ist vollkommen klar, aber mit Volkswagen und Saig sind sicherlich noch zwei Kandidaten dabei, ähm, die vom Volumen her auch im Massenmarkt unterwegs sein möchten, wollen ähm, und entsprechend hier die zweite Gruppe hinter BYD und Tesla bilden. Es wird also interessant sein, wie sich in den nächsten Jahren der Markt entwickelt. Und um das Wachstum von BYD auch ja, mitzuhalten, braucht es auf jeden Fall eine Expansion in Grünheide mit entsprechenden weiteren Produkten, die natürlich dann eine größere Menge an Kunden erreichen. Es wird also spannend werden. Ich freue mich drauf. Es wird noch ein bisschen dauern und Geduld brauchen. Und ich wünsche dir einen guten Start in die Woche. Bis dann und tschüss.